0: 大家好，那今天的节目是《金鹰夜谈》啊，这个节目有一个月的时间没有更新了啊。那今天咱们来回答一下听友的问题吧。嗯、呃，开始之前呢，我说一下，今天呢，我去华为的实体店溜达一圈主要呢把玩了两个设备，一个是呢，它的就 Mate Pro， 这个 Mate Pro 平板电脑哈，挺不错的。看起来这屏幕啥的挺好啊，就是安卓系统和，呃，苹果的稍微有一点不同啊，但没有实际的体验哈。我体验的呢是它的 VR 眼镜啊，就我们前两天刚点评过的卖两千九百九十九的这眼镜我就先给大家来说一说这眼镜的感受啊。这个是两千七百九十九吧，现在官网上买。啊，这个眼镜呢，外观。挺好看的啊，实际用起来也挺好玩的，有几个特色啊。第一个是呢，我摘掉眼镜嘛，啊，直接戴上他的这个眼镜。首先他不怎么漏光，嗯、啊，就你看起来的话，基本上是和你的鼻子和你的眼睛是贴合的，戴上去呢也比较的舒服。但是呢，小遗憾呢、啊，小遗憾是他的眼镜腿的那个位置它是比较硬的啊，它是一个塑料的那种感觉。那再说屏幕里边哈，啊，挺挺好的是，它会自动对焦啊，也就是说你是一个近视眼，你不管多少度，戴上眼镜以后，它自动的给你对好焦了，你就是清晰的了。这一点上给它点个赞，挺不错的。那第二个呢，是它的应用现在来说比较少，它这里呢有 VR 的游戏，这手机啊接上去以后，它送你一个手柄，啊，这手柄就是遥控器。哎，你可以这样的呢，左手拿着你的手机，右手拿着你的这个手柄遥控器，呃，两个手呢就可以合作完成像咱们一般的 VR 眼镜玩游戏的这么一个特色。哎，你这个手它就可以来互动。那你一般呢，我们是用右手拿着它的遥控器，这遥控器呢是可以帮助你在 VR 眼镜里来操作的，它有一个线。啊，让你能虚拟的看到这遥控器，这个遥控器呢有一个发射的，像、啊、红外线似的，这条线呢就能指着前面屏幕上的东西，让你来点击。那几个游戏呢，体验下来我都没怎么会玩嗯，但是整体的哎游戏的体验性啊，能让你看出来，虽然说3 D 的效果不是那么特别的炫酷，但你确实能体验出来3 D 的感觉啊 ，VR 的感觉挺好的。但是游戏太少了啊，基本上我觉得可能玩两天就腻了，这种感觉。可能最好的功能就是看电影啊，我看了它这里边的电影的程序啊，电影的程序呢，它有三个场景可以选啊，基本上就是电影院，有私人影院啊，还有什么大的影院，你可以选屏幕的尺寸啊，当然也有什么 IMAX 那种的。这看了一下呢，感觉。和实际的影院的感觉挺像的，我觉得啊这款 VR 眼镜啊、呃、看电影好过于看什么玩游戏这功能，嗯这可能是看电影为主的，但是在我体验的可能也就十分钟的过程当中吧，我的眼睛很累，这个我不知道是它的光源的问题还是什么的问题，反正我就是眼睛有干的那种感觉，反正累的疲劳的感觉哈。戴了十分钟，至于什么头晕目眩呢？这感觉还比较轻微，基本上是不太强的。所以如果你要是用这 VR 眼镜看完一部电影的话，你的眼睛我估计挺累了。再说分辨率，它的分辨率每一个都有一千六乘一千六，但我还是感觉不够精细啊。这可能是这一代吧，这一代产品还没有成熟，未来呢可能还是要上到四 K 的级别吧。啊，就是单眼四 K 可能会好一点啊，这就是我的一个体会啊。但是总的来说，还是比以前强了啊，这个比以前强了不少。嗯，但是两千七百九十九，我觉得不值啊，用起来不值。如果你们觉得想体会体验的话，直接去他们的华为旗舰店啊，这种店里去玩一玩就够了，买就算了，没有必要啊。这是我的体会。那咱们就正式来说，听友的。留言哈、哦，听我的留言。哎，对，忘说了，我准备呢，这是十二月十五号了，今天啊，咱们也到年底了，搞点群友福利吧，对吧？群友福利啊，所以今天呢，我们就给大家来说一说吧，搞一个话题。啊，今天你听到这节目，哎，你就可以参与了。首先来说奖品，奖品呢，我们给大家送一个。价值原价169现在呢价值99的小米的小爱音箱 Play 版啊，这就是我前两天说推荐的啊，不是红米的小爱音箱啊，这是小米的小爱音箱 Play 版。现在呢官网是99块钱的，它呢是一个小柱子型的啊这种音箱，用起来还挺不错的啊，是支持呃、啊、小爱同学的这么一个奖品啊。然后我们呢，采用的形式就是群内的，只针对群友的这节目。群友呢，可以给我留言，留言的话题呢是在2019年，你最喜欢的数码产品是什么？哎，就非常简单哈，简单的可以说说呢，二三十个字就可以了啊，然后发给我，我的微信 w e b 幺五三。啊，这群友啊，仅限于我们电子数码点评的群友，微信的和 QQ 的群友都可以。QQ 群友呢，微信群友都可以私信给我，单独发给我，在群里说的不算啊。这个明显啊，群里说的不算，一定要单独发给我，然后我们抽奖。这个事儿呢，我们到什么时候呢？给大家时间多一点哈、啊，到二十号，二十号晚上八点钟截止。二十号晚上八点钟截止，这么的一个活动，哎、呃，奖品是价值九十九块钱的小米小爱音响 Play 版。行，这个事儿说清楚了啊。二零一九年你最喜欢的数码产品是什么啊？告诉我，或者有意思的这款数码产品的事儿，你都可以跟我说。好，那咱们来正式回答问题。呃，这位听友呢，新加的，他是 JFZ，JFZ 啊，对，忘说了啊，加。W E B 153可以5块钱，现在是5块啊，入电子数码点评的二群未来涨价， 6块7块8块9块10块，明年的事儿啊，今年就最多5块钱了。呃 ，Jeff C 他说：“你好，老金，近期呢，我常在喜马拉雅上听你的节目，并浏览了下之前的内容，很是喜欢。我也喜欢汽车，前些年一直购买电子类、汽车类的杂志。”后来也是习惯从网上看一些碎片化的信息，不那么专业了。从电台上听到你的节目，感到很有兴趣，希望加入微信群。我算是一名未友，妹友，不太忠实的95后妹友。09年我在闹市街头看到了路边张贴的 M 9大海报，一下子把我吸引了。可是后来因为广告促销，错卖进了酷派家的大门。这是我的第一部三 G 手机，因为成绩好奖励给我的。后来换了运营商挣的，还有荣耀。直到2017年，我用自己打工的钱买了一部魅蓝 Note 6。我原本计划支撑到 5G 时代，换个好的。结果前不久第 N 次摔到地上，屏彻底碎了。这两年魅族发展的不好，我又在广告的怂恿下入手了 realme Q。很是追悔莫及呀、啊，因为我不打游戏，需求就是后置镜头、续航和好系统。而 Realme 家的这款我用起来并不舒服。如果明年魅族能拿出一款合适的 5G 手机，希望能回归魅族。之前听到老金聊初代 iPhone 那些事儿，我的第一部苹果手机是我好基友给我的，因为我的屏幕啊，魅族的屏碎了。我正好有一个 SE 在抽屉沉睡，啊，他便送给了我。我一般用来体验 iOS， 以及利用 Apple Pay 刷公交卡。优秀的操作体验真令我是颇为欣赏。也可能是魅族和苹果的有些理念接近。我身边许多 iPhone 用户都拿魅族当备用机，这也是我不喜欢 Realme Q 的原因。我刚刚关注数码的时候。iPhone 的 4S 刚刚发布，晚上翻储物柜还找出了当年这本我的 SE 还能传承那个时期的设计，感到很荣幸，也谢谢那位好朋友。然后他就给我看了一下，他确实啊攒了很多的啊汽车博览的合订本啊啊电脑报，哎呀电脑报是密密麻麻呀，这是实体的电脑报啊， 1 2年的、1 3年的，能看出来是一个有心人。每次的一大摞的电脑报，还有数字通讯什么的，哎呀，我是看到他的这些杂志感慨呀、啊，啊，是个有心人，这么多的杂志都能保留的完好，一定要留好啊。这个呢，没事翻一翻，重新回想一下当年的，那种，就数码产品啊，也是很令人激动的。那但是我就没有这么多了，我当年也买了很多杂志，啊，我最近呢开始。给大家读报了，老金读报啊，在我们的群里，在群里呢，基本上我就，嗯、呃，有时间我就更新，差不多一期也快半个小时了，我就明年吧，明年我就要打造，就是让我们的群呐、啊、附加值更高啊，除了群友之间互动、群聊之外，这个奖品呢，可能偶尔的会搞啊，但我没有那么多的钱，我不会啊，就是经常这么搞的，这手里钱有限。但是呢，我尽量能提供的就是给大家读报这些资讯。那读报的好处的它的是里边的内容比较深啊，这个和我们看的一些碎片化的东西不一样，也和我平时的点评不一样，做一个互补，然后放在我们的群里。那电脑报可能是为主吧，啊，还有一些我看之前现在电脑报有电子版，我应该支持一下。接个呢，我已经还了我的。这心愿了是啥呀？我把我的 WPS Office 的会员给买了，七十九块钱买了一年的啊，这说也算是支持他了啊，挺有意思。他们家小猫腻儿也挺多的。你就是付款八十九，现在是一年嘛，八十九你就关闭，你不付，你关闭的时候他又给你十块钱优惠券啊，就七十九就搞定了，有意思吧？如果想支持可以，还可以支持电脑报。电脑报呢是，哎呀，电脑报是一百三一年，电子版我也准备支持一下啊，啊，合五十七呗，一期也得两块多钱，其实也不便宜哈，但是也是支持一下比较好吧，两块两块五啊，两块五的作为电子版不便宜了。行啊，下一位叫 Best 刘啊，这 Best 刘呢，他说。你好，两千以内性价比之王是哪款手机呢？推荐一下，谢谢。两千以内呀、啊，哪有什么性价比之王啊，对吧？这手机一直在降价，高级的手机也都在往下降。那现在最近刚刚又出来一个 K 3 0五 G 版红米的，你能说它是性价比之王吗？嗯，如果它上市了，有可能啊，还不错的。但是现在没上市，一月份的。啊，现在一千、两千块钱以下的手机挺多的啊。这个节目我之前也给大家说过了，有一期啊，两千块钱以下买什么手机？啊 i q 的能买，还有是荣耀的二零 S 能买 ，vivo 的五啊五 Z、Z 五 Z 五说错了啊 ，Z 五也有啊 ，realme 的 x 二也有。啊 realme 的 Q 啊也有，挺多的啊。现在 2,000 块钱以下的机器，最近又出来红米 K 3 0 4 G 版、5 G 版，那不都是 2,000 块钱以下吗？挺多的，我觉得啊，最近这个下半年的手机啊， 2 0 0 0块钱以下的价位的都不错啊。三个摄像头已经普及了，超广角普及了啊，这屏幕也好了，屏幕指纹普及了。啊，可以说两千块钱以下的机器普及了很多的东西啊，啊，达到了二零一九年我们的预期。到二零二零年再说了，反正二零一九年现在这阶段，你买两千块钱以下的绝对 OK， 用个两年不成问题。这是我的评论啊，啊，能选的就刚才说的那些型号可以试一试啊。下一位承诺是金老金你好，我每天都在听你的节目，也每天在刷咱们的一群。看着小伙伴在群里热闹的聊着各种话题。前几天看腾讯的新闻，无意间看到了朗科的新闻。新闻里说他是做 U 盘的鼻祖，最早申请国内和美国专利的，躺着赚钱都赚了二十年了。而且跟好多大公司打了好多官司。有意思的是呢，官司最终都以胜诉而告终。我就想，能不能让老金你收集收集咱们大中国。在电脑科技、电子科技领域方面做出突出贡献的公司或者个人，创业公司的业绩发展之中有意思的故事，来在节目里给大家讲一讲，可行不？或者做一个系列的节目，就像上次你讲高沟狸一样，来说一说啊，现存的大小的科技公司已经消失的这些，他们的前世今生，啊，如果可行的话。讲完国内的，就可以讲美国的和国际上的各个公司发展壮大或消亡过程之中有意思的故事，啊，我个人特别喜欢看这类的故事，不知道大家感兴趣不感兴趣？你也可以征集大家的意见。他这消息留的是11月21号啊，这消息留完之后呢，我就给大家录过几期，我这个是数码科技史系列。啊，这个录过两个吧，我记着，录的是金山，还录了一个谁呀、啊？啊，有点有点忘了啊。数码科技史，一个金山，一个是华军的软件园。啊，从那两天录完以后呢，到现在收听的也达到了七千多，还有一个六千多次啊，在蜻蜓 FM 上，看起来还是大家也都听了哈。大家可以反馈一下这样的节目怎么样啊？回头我呢可以继续的数码科技史给大家继续讲啊。这个看数码科技也挺有意思的，这历史啊。感谢这位听友呢给我的留言啊、哦，这历史说的确实挺有意思。下一位叫新城泽灵，老金你好，我想换个手机，看中了 Nova 5 Z 和荣耀2 0 S， 不知道选哪个好，屏幕哪个更好？你给出个主意，谢谢。嗯，这两个的话，我们就看啊，一个华为系列，一个荣耀系列。如果价位相当的情况下，那首选的是荣耀的系列，啊，为什么呢？荣耀主打网上，主打性价比。嗯，所以直接我告诉他，荣耀2 0 S，Nova 系列呢， 5 G 其实也还不错哈、啊。现在的华为家的手机中端机型就一千四五的这种的，也就这两款可以选了。Note5Z 呢，它就是背面的造型啊，四个摄像头。你拿出去以后，别人一看，哇，又不知道，以为你拿的是 Mate 三零呢，那比较唬人这个外形。如果你想唬人去，你就选一个这个翡冷翠的，再加上一个呢，啊， 6加六十四、六加一二八都可以。6加六十呢，就 1,399 就拿出来了，搞定了。然后后边。给他一看，四个摄像头显得有档次啊，就这种感觉。荣耀二零 S 呢，就是啊，相对于来说，看起来背面就没那么唬人嘛。但是总体用起来也是不错的啊。这两个啊，主要是我觉得应该先看外观，你喜欢哪一个，喜欢哪个，完事直接买就行了啊。这两个外观是挺大的一个在背面的区别的啊，正面的区别不是特别的大。啊，这是我的一个感觉哈。啊，下一个是我们听友已经收到我发出去的大米了。啊哈哈，这个大米、啊、最近有听友给我留言还想买，但是没了啊就，就卖的比较少，就卖了不到卖三十斤吧。今年卖的比较少、啊，还行，有一个好开头，主要是帮老丈人来卖大米，明年让他给我留点儿。主要这个呢也没赚啥钱，别看是八块钱一斤。这玩意儿现在，他发快递啊，什么的成本太高，快递就两块钱一斤要啊，就是咱们发的少五块钱一斤嘛，呃，整体的这成本没咋赚钱。然后冬天了呢，就发不出去了，冬天了就得现磨。他那个因为是自己家啊，我发现现在卖这些什么啊大米啊什么的，这些都得有，就是集中的优势。就卖一堆，一吨一吨的卖就比较合适，啊，一斤一斤的卖，十斤十斤的卖，这成本确实高，啊，现在懂了，它这个馍呀，啊，还有什么发快递啊什么的，这些确实都是挺麻烦的，啊，所以也赚不上啥钱，这电商还是需要规模经济吧，懂了啊。但听友的反馈还是说这大米粥煮起来挺好吃的，啊，主要是大米有香味儿，确实是这样啊。呃，感谢这些听友的支持。然后最近呢，我就搞另外一个了，我总得搞点小花样，赚点外快。搞的是木耳啊，这木耳呢，在我群里边，我发了几次朋友圈，是六十块钱一斤包邮啊，这个我能做到。为啥呢？这木耳我自己吃了，这木耳是那个根儿没有，啊，就没有那种硬根儿的，还行，挺好吃的啊。最近有一个位听友支持了，非常的感谢哈。好的，那咱们再接着来回答听友的问题。下一位叫冷冰封啊，你好，请教小米笔记本 15.6 的八 G M X 1 1 0的版本和红米锐龙五的哪个值得买？啊，这两个单独选哈，那肯定是红米的锐龙五值得。为什么呢？主要来说呀、啊，那个小米笔记本他说 15.6 寸的。那可能是 i 5的版本啊，但是妈 M, -M, -M X 1 1 0啊，它的显卡的能力比较弱啊。红米的瑞瑞龙五呢，一个是说价钱便宜，还一个呢，它就是显卡它是微个八的，它的那个集成显卡呀、啊，跟这个 M X 1 1 0对比是没啥问题的，甚至可能还超过它一点性能。那这样的话，你那个便宜能差个四五百块钱，当然就买便宜的了。呃，今年二零一九年，锐龙的翻身能力就更强了。AMD 确实，你看，反过来开始打英特尔了。AMD 今年出来的处理器啊，性价比都超高，笔记本现在厂商支持的也越来越多了。像它的什么三五五零 H 啊，都已经出来了啊。我觉得 AMD 确实、啊。非常有性价比的优势啊！我首推的都是 A M D 的笔记本。当然，你说玩游戏 ，A M D 现在不行。主要来说就是 A M D 的这种游戏本领域，它做的不好。但是超薄本领域 ，A M D 现在三千多的价位，已经做的非常好了，发热什么的控制也是 O、OK、K 的。我还是挺推荐的啊！首选锐龙本啊，作为一个日常办公，完全足够的啊。下一位谭军。啊，有问题问一下。现在用小米6 X 的3 2 G 内存太小了，想换手机。啊，这3 2 G 存储吧，啊，想换个 1,500 左右的，换台二手的苹果7怎么样？还是换安卓的？这个换苹果7就算了啊，花 1,500 块钱当然是买新的啦。那苹果7都已经出来几年了，三四年的一个东西了，三年至少了。那还买它干嘛呀？没有必要了哈。换安卓，我给他的当时的建议呢，就是 Realme 的 X2 就可以了。Realme X2 呢， 8加一二八，那时候挺猛的。我是觉得要买，咱就 1,500 买个安卓的，放心了。换苹果呢，得买个三四千的啊，这是苹果的，没办法。那我的一个建议哈。下一位叫李进，老金马上要换一个笔记本，主要办公用。京东上看的是 MateBook 13和新出的 MateBook D 的配置基本一样，就是屏幕不同，价格差了400不知道有什么别的差别？你觉得买哪个好呢？啊，我当时给他看了一下 ，MateBook 13还一个是 MateBook D 啊，相对于来说呢 ，MateBook 13的样子更漂亮啊，看着比较薄 ，MateBook D 呢，看起来就是和荣耀一样。那个 Matebook D 啊，就是 MagicBook 的一个一模一样的版本，啊，这个要看价钱。我首先选的就是 AMD 处理器，价钱越低越好，外观无所谓。但如果说你要出去追求一些小外观呢，你就是选 Matebook 13这个呢看起来薄，但实际啊，这俩的差距也就是两二两，最多二两啊，就这么少的一个差距哈。啊，但总体来说就是谁便宜买谁，反正两年三年这笔记本都不坏，啊都不爱坏的，就完全够用哈。然后有一天1 2月6号那时候吧，我就整理了一下我的微信，我做这个节目呢已经是，就这微信呢、啊、开通了有一年了，马上一年了，啊现在是11个月吧，满了11个月啊，很感谢大家的支持，现在加我的。整个的我这微信的，呃听友吧，加我的人现在有七百二十个啊，七百二十个。然后，但是呢，有一批是进了群，有一批没进啊，就加了我的微信。当时呢，我记得有七百四五四五十吧，这些人，啊，我就挨个的，因为每一个进来进来的人啊，我都给他发一些信息，发一条信息，这个是我编辑好的。啊，有的人可能会觉得机器人发的不是，这是我个人一条一条给大家发的，啊，这个主要就是说感谢大家的支持，然后三块钱当时是入群，现在是五块钱入群费嘛，就这么的。我发现呢，有一批人就是我发完这个，他也不跟我说话了，啊，然后我也不知道，他也没有提问什么的，我也不知道他是什么什么原因吧。然后那天呢，我就闲着没事儿，把所有没说、没跟我说话的。我都重新发了一遍，啊，这样的人呢有差不多四十个吧，四十个里呢，可能只有不到一半不到一半的就把我已经删除了，啊，我也就果断的把他给删掉了。但剩下的呢还真有，这二十多个人啊，可能二三十个人吧，他们呢没把我删除，但是也没跟我说话，也接收到了我的信息，啊，不知道是什么原因，可能就是。默默的在关注我吧，但是还是感谢这些听友的支持啊！这个特别的要感谢大家哈。好，那咱们接着说啊，下一位，这位叫齐往大圣啊，你好，我是齐往大圣，有好多问题已经困扰我很长时间了，希望你能解答一下。我看了有六个问题，我就一个一个说吧。第一个有没有和讯飞快读功能类似的微信、支付宝小程序呢？啊，讯飞快读是什么玩意哎呀，我这个不懂啊，这方面的小程序我就不能给你回答了啊。咱们的听友有谁知道的，可以给他啊说一说，可以给我留言啊。讯飞快读，我查一查啊。啊，这个是在线文字转语音配音软件。听书的软件，可能你是为了听听这些书，是这意思吗？啊，这个挺有意思的啊！我知道的这类似的功能就是，如果你看书，微信阅读，微信阅读有读的功能啊，有读书的功能。然后最近我买的是喜马拉雅我买的喜马拉雅的会员，它呢是喜马拉雅和腾讯视频联合的会员，花了我一百三十四块钱。一年，我觉得还是挺便宜的吧，这算是合适的啊。喜马拉雅呢，现在我开始听书了啊。我是因为，哎呀，头一回啊，原来听的有正版书，听的是中信出版社的关于星巴克的啊，挺有意思的啊。这个看书呢比较慢，但是听书挺快的。我估计一个月听完一本书到两本书是不成问题的了。那要是看一本书啊，我估计得看半年。看书累。啊，听书容易，所以我觉得可能未来听书挺挺好的吧，这趋势，啊，买了这个会员挺好的，这个、会员其实我是为了听《三体》的《三体》的广播剧买的，啊，但是挺好的吧，啊，我觉得挺不错的啊，如果你喜欢的话，也可以听听那个有声书，啊，这样。第二个问题，他说我现在使用的微信版本啊是六点七点三。我想更新一个级别的，就更新到 7.0 但是呢，我并不想更新到最新版的 7.0.9 请问该如何操作呢？啊，我问他，我说你是安卓手机还是 iOS 啊？他是安卓的啊，安卓的版本就比较好了啊。有一个方法，一个是说呢，你去微信的官网，微信的官网呢有一个下载功能啊，应该是有啊，它可以下载历史的版本。啊，这是微信的官方的，啊，官方的网站要是没有的话呢，你就可以找一找啊，这个比如说豌豆荚、豌豆荚这样的 A P P 呢，有的时候它是上边有一些历史版本的，或者你就直接上百度，百度啊，你就搜微信杠历史版本，你就可以找到 7.0 的了。但我不知道为啥你要找 7.0 的，是你的手机卡呀，还是怎么的啊？我默认都升到最新版。第三个，在我使用的微信小程序、快手短视频当中，只要看上三四个视频以后，如果再看的话，就是黑屏了，只有声音没有图像，这是怎么回事呢？啊，这种的我都不知道快手有这小程序，看来你用小程序用的挺多啊。这样的情况下就两点啊，一个是呢小程序的问题，它的小程序优化不行。还有一个问题呢，就可能是你手机慢了，但是这个问题我回答不了啊，必须得我用了才知道哈、啊。我简单分析，就可能是这两个。第四个，各类 A P P 包包括手机的系统版本更新以后，是不是都要比之前呢更占内存呢？那、啊、这并不是的，这个我懂啊。A P P 的时候要看每一个公司啊对一个 A P P 的更新不同，安卓和 I O S 也不同。安卓版呢，现在做 A P P 啊，你不要以为所有的代码都是他敲的，很多的安卓的 A P P 呢，都是在网上找的公共的代码，那这个代码呢，就是这儿找一个那儿找一个，东拼西凑出来的一个 A P P， 啊，这，看起来不高大上是吧？但确实就这情况啊，所以就会造成一些代码的冲突啊，有的是频繁更新 A P P， 为什么呢？就是一个功能就报错了。包错以后赶紧改，啊，这样呢就导致呢这个软件会越来越臃肿，啊，软件里边的垃圾也很多，所以你有的人看到这 A P P 啊越来越大，这包你不要以为它的优化很好，啊，很多东西都是你看不见的，这个 A P K 的包里啊有很多的图片，里边有很多的代码，统一打到这个包里。你我们公司以前的 A P P 做的人的时候就是很多。那些垃圾的，这算是什么垃圾的图片？之前的很早的就没删，没删干净啊，还还放在里边呢。为啥呢？东西多了就懒得整了啊，除非你重新做一个全新的，这能保证小尺寸。所以每次都不一样，那个包的大小也不同。这个占不占内存，要取决于你的程序它的功能多不多，功能越多越全，它越占你的内存。啊，他对这个要求越高，当然这个程序越简单，那对于内存的要求可能会少一些，啊，这是不一样的哈，你不能不能完全都不能这么说。当然有的会有什么，啊，叫什么极速版呢？那这个啥、啊，这就不好说了。啊，第五个问题，请问你如何看待现在各类应用的极速版？啊，极速版的这个问题呢，也是它可能是一个每个人家不一样，有的人家。功能简单了，就叫极速版。完，总的来说呢，这些各种版本吧，都是为了让你加快下载。也、啊、就是说，广撒网，多钓鱼。广撒网什么意思呢？我同一个软件，我做多个版本啊，多个版本呢，我就能够让不同的人来下载。有的人说什么今日头条那个 APP 太大了啊，我就想。用一个小的，哎，它满足你做个极速版，但是说它的性能更好吗？更快吗？这不一定，只是为了让更多的人下载，啊，就是广撒网，就这个意思哈、啊。这是极速版的意思，反正就是这样。第六个，看新闻或短视频就可以赚点零花钱的各类网赚软件，例如抖音极速版、快手极速版、刷宝、趣头条。请问这些软件靠谱吗？谢谢。这些软件呢，反正谁都不愿意白给你钱，对吧？谁都愿意白给钱，那那好了，我这节目做的大家都愿意白给我钱了，对吧？付费怎么说都是难的。那公司让你赚一点小钱他也中间会给你卡一卡的。这种东西呢，大公司比小公司靠谱。小公司呢，相对于来说，他资金不够。小公司里边又以新公司比老公司靠谱啊，老公司就没钱了，新公司上来要刷一波，它就有钱啊，是这样的不同。但是呢，这个东西啊，提现的时候它多多少少的会有个时间限制，或者有一点小猫腻的。这个东西呢，你就尽量呢，呃、啊，刷到一笔赚一笔就就完事儿了啊，愿意多花时间就就做一做就行了。啊，我之前的小米现在还有呢。小米用商店下载，会给你两毛钱的红包一个 A P P。你一天没事儿拿个四四毛到六毛，还可以的。反正闲着没事儿玩一玩还是行的，我觉得，只要你有闲心啊，有这个闲工夫就行。但是别太投入。有一些人，你像我我妈，这就是天天玩那个浇水拼多多啊，很多人玩。这拼多多都已经玩上瘾了，这就不太好了啊！玩上瘾以后，这个花的时间特别的多啊，比较浪费他的时间啊。这是我的这感觉，我就不希望他占用太多的时间赚那种小钱，没有什么意义。你要是偶尔玩一下，你说当个不玩游戏当个小娱乐，还能得到一两毛钱啊，也就玩了，挺有意思的啊。这是我的一个啊，这是我的一个什么？感受吧，啊，说到这儿，下一个呼吸间啊，老金你好，在节目里说一下小米、荣耀、腾讯的电视盒子的共同点和不同的地方，谢谢。啊，小米小米的盒子我知道哈、啊，荣耀的盒子我都不知道了。我现在对于盒子这类的产品啊，用的已经非常非常少了。啊，我看看。腾讯的是什么样的盒子？我还真不知道，啊，这个叫腾讯极光盒子，啊，这个三百多块钱，三百六十八，哎呀，看了企鹅极光还发了不少呢啊。从它的呃遥控器上看，和小米的一模一样，没什么区别，啊，外表上比较好看，啊，里边呢基本上我也。不想太怎么看了吧？基本上他们的区别相同点，简单说一下，都是用的这种的四核或者八核的处理器，都是小核的啊。这种盒子用的处理器没有用什么 A 7 5什么的大核，基本上都是 A 5 5或者 A 4 5 A 3 5这类的小核的啊处理器。然后内存呢，一般一个 G、两个 G， 这这个是一样的。存储呢比较小了。但是他们的解的能力都是有 4K 的，啊，现在基本上都支持 4K， 唯一的区别呢，我觉得啊，就是方面是对于一个说他们这三家的系统肯定都不一样，啊，系统方面呢支持的东西不同，还有呢啊，这个是里边装 APP 的时候啊，可能跑出来的性能稍微有一点区别。但是你要说看电视，基本的 A P P 都能用，看什么三四 K 的视频都行。那我的感觉哈，他们的功能是大同小异的，只是界面不同。啊，他宣传一些什么自己有的小功能，我们不要太指望这盒子有多么多么强大的功能。你就简单的就拿这一个盒子来看电视，啊，顶多就是看看电影，看看电视节目就够了，不要再想别的了。只是呢，他们这几家的软件方面，比如说腾讯的，是有腾讯的 QQ 的这账号可以登录，你可以看腾讯的视频啊，这是它好的地方。那小米家有一个自己的视频，你再看。剩下的呢，他们都是安卓的系统，啊，那些软件都能装，基本上没区别，就谁便宜买谁啊，这是我的感觉。而且现在你直接整个电视。就带盒子的功能了嘛？你就直接买互联网电视啊，这几家出的现在都有了吧？就腾讯家不出电视吧？小米呀、啊、荣耀啊都有电视，那直接买电视就行了。买电视更省事啊，这是这是我的嗯感觉吧？啊，这样的给你的回答。再看看下一位啊，下一位叫李来，他说问一下两千元左右的手机推荐。OPPO K 5怎么样啊？我首先跟他说 ，OPPO K 5不是 2,000 块钱左右的手机啊，那才 1,500 1,300 这个不行你 2,000 多、2,000 多块钱的话，那选谁啊？得过 2,000 那第一个红米 K 2 0 Pro 尊享版啊，现在是85 Plus 的处理器啊，它是8加十2加二五六、十二加五幺二，你也能买到啊，这个。你要说想选一选，这是可以的哈、哦。然后这个剩下的价位可能就是、啊，呃，荣耀家荣耀二零什么的这些，那 nova nova 六 nova 系列的，反正这个呢，你基本上可以买到最高级别的处理器，内存呢能买到八个 G， 存储呢一百一百二十八个 G， 六十四 G 都有，都可以选啊这。我建议你呢，首先就是几大品牌之间可以选，还有呢，你就可以试一试啊。除了几大品牌之外，你试一试就选择他们的一个系统和外观。首先来看外观，因为你这种问题问的特别的模糊啊，还是要看功能的。有的人就是喜欢什么什么的品牌，这个不同的，对吧？下一位他说，老金，昨天双十二。我不是买了个红米刚出来的音箱吗？昨天红米音箱的 Play 和小米音箱 Play 啊，都是卖七十九。在你节目里说呢，小米的外观更好看点。这两个音箱的功能差距大吗？现在小米音箱 Play 卖九十九了，我不连家具啊，就是听听歌和语音对话用。哎呀，这个我的感觉哈。你要不连那个听听歌啥的，就可以买最便宜的四十九块钱的小爱同学，那个是叫随身版，随身版四十九绝对够用了。那另外呢，我觉得小米的这音箱 Play 就我们今天要抽奖嘛，到二十号，这个东西呢，外观好，重量好，放在家里啊，我觉得还挺好。但是。哎，那小一点的七十九块钱的红米的小爱呢，就总觉得像天猫精灵啊什么的，反正有点嗯，怎么说呢，全是喇叭那种感觉，就是太小了，嗯，档次感少一点。那差二十块钱，我肯定我让我选，我就选这九十九的。我也给听友送这个九十九的，为啥不送那七十九的？七十九的也是个网关，功能更好，但是外形我觉得不够不够档次。啊，就这种感觉啊,啊，这是我自己的想法啊。好看一看，问题都回答完了。如果听友们再有什么问题，可以加我的微信啊 ，w e b 153啊，给我留言。也别忘了参加咱们的活动，进群来参加啊。还有微信，微信公微信的是 QQ 群呐啊,啊 ，QQ 群说错了， 5 5 2 1 2 5 7 4 6啊，也是五块钱就可以入那个群啊，两个分开的。啊，都有老金读报给大家来啊，里边还有一些我的群音频啊，大家可以听。行，今天的节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听和支持。